0: El derecho de llevar un nombre quichua En Ecuador, tomar palabras quichas para bautizar marcas y emprendimientos se ha vuelto una tendencia cada vez más popular. Pero hubo un tiempo en que ni siquiera los quichuas podíamos elegir nombres propios en nuestras lenguas originarias. En años recientes, he notado con interés una tendencia que ha ido expandiéndose por algunos rincones del Ecuador. Usar palabras quichuas para bautizar marcas, ya sea de ropa, de productos de limpieza o del hogar, productos de alimenticios, bebidas e incluso programas sociales o servicios. Me llama la atención porque solo hasta hace unos años atrás, las actitudes frente al quichua eran bastante hostiles y en algunos contextos todavía lo son. Hace algunos meses, una amiga muy cercana me pidió que le ayudara a encontrar una palabra quichua para bautizar el emprendimiento de cerámicas de su hermana. Creo relevante mencionar que ella es mestiza y yo indígena. A pesar de que no domino el quichua, mi reacción fue ofrecerme ayuda, pero mentiría si dijera que su pedido no me incomodó un poco, aunque en un inicio no supe explicarme por qué. Pero lo que empezó como incomodidad se transformó en curiosidad. ¿Por qué las palabras quichuas se han vuelto atractivas a los ojos de personas no quichuas, por decirlo de alguna manera? En algunos casos, estoy segura que tiene que ver con una alineación de ciertos valores. Es decir, no me sorprende que muchas de estas marcas presuman rasgos sostenibles, ecológicos, orgánicos o comunitarios, nociones asociadas a los pueblos indígenas y sus prácticas o discursos. A ver, me parece chévere ver el nombre de mi tía, de mi hermana o de mi papá en cajas de chocolate, en etiquetas de ropa o en conjuntos residenciales. Sin embargo, también creo que es una moda con intenciones inocentes, pero simplistas, y en lo simple se pierden contextos, lo que nos lleva a dar por sentadas muchas cosas del presente. Qué fácil es tomar hoy una palabra quichua y convertirla en marca o un hombre propio. Pero lo que muchas personas desconocen es que no siempre fue así. ¿Qué tuvo que pasar para que en 1997, cuando nací, a mí pudieran darme un nombre quichua? Aprovechando esta tendencia sospechosamente marketinera, quiero visitar el pasado y recordar un derecho que durante siglos no pudo ser ejercido por los pueblos originarios: elegir nombres propios y el de sus descendencias en lenguas nativas. En Ecuador, hasta bien entrados los años 80, los nombres propios en quichua no eran admitidos en el registro civil. No existía una ley que lo prohibiera. Solo era una actitud racista alentada por un Estado abusivo con los pueblos originarios. Los burócratas de la época desalentaban a las personas indígenas nombrar a sus hijos con palabras en su lengua raíz, por considerarla, entre comillas, incivilizada. La generación de mis abuelos y padres recibieron nombres en español. Los abuelos en general, aquellos que se encontraban en los textos religiosos del catolicismo. Durante los años 80, los procesos políticos organizativos de los pueblos y nacionalidades indígenas se fortalecieron. Inspirados por los vientos de lucha, algunos jóvenes quichuas de la época adoptaron nombres en lenguas nativas como símbolo de resistencia, aunque en los documentos legales figuraba otro. Más tarde, aquellos procesos desembocaron en el primer gran levantamiento indígena de 1990. Este evento trascendental fue un sacudón para la política ecuatoriana. Un jaque a Rodrigo Borja, entonces presidente, quien no pudo más que prestar oídos a las demandas sociales del movimiento indígena. El levantamiento indígena de 1990 significó un punto de inflexión. Fue una protesta social de dimensiones que no se habían visto hasta la fecha en toda América Latina a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas. En consecuencia, más adelante se obtuvieron derechos constitucionales, que cambiaron definitiva, aunque no inmediatamente, leyes, conductas y actitudes racistas. A partir de aquel año, muchas personas cambiaron su nombre del español al quechua, de forma legal, y sus descendientes llegaron al mundo con el derecho innegable de recibir un nombre en lengua originaria. Que en mi cédula hoy diga Catignina, es resultado de ese proceso histórico, y mis papás se aseguraron de que tanto mis hermanas como yo lo sepamos y honremos desde pequeñas. Además, nuestros nombres en particular tienen un significado que va acorde con los distintos contextos en los que nacimos. Por ejemplo, la mayor de mis hermanas se llama Curipacha, que significa tiempos de oro. Ella nació en Cuba en 1988, cuando la isla gozaba de un fuerte respaldo económico, poco antes del colapso de la Unión Soviética. Su nombre entonces es un guiño a esa época que mis padres guardan con cariño en su memoria. Por supuesto, la historia política cubana es más compleja, pero el recuerdo de mis padres es que en el día a día, durante esos dos primeros años de vida de su primogénita, la vida se sentía plena en la isla. Claro que los nombres quichos se eligen por innumerables razones personales, y cabe señalar que no todas las personas indígenas tienen nombres en lenguas originarias. Pero el hecho de poder elegir sin objeciones racistas es el derecho fundamental que no siempre tuvimos y que hoy por hoy damos por sentado. Aquí algunos ejemplos de palabras quichuas que se han usado para crear marcas. Pacari, Alpa, Pacha, Inti, Guaira, Mikui, Sacha, Urku, Kuntur, Warmi, Samai, Ñan, etc. La mayoría son sustantivos, excepto por Mikui que es un verbo, pero también son nombres propios. Por lo menos tres de ellos existen en mi propia familia. Si alguna vez la idea de tomar una palabra quichua para bautizar un producto o negocio fue innovadora, me parece que se ha convertido en un cliché. Lo siento, pero ya no es original. En términos mercantiles, los vanguardistas de esta idea quizás sean los mindalaes o tabaleños, especialistas en el intercambio de materias primas como oro, plata, sal, algodón, incluso textiles desde la época incaica. A mediados del siglo pasado aproximadamente, cruzaron fronteras, llevando sus fabricaciones e innovaciones artesanales a distintos rincones del mundo. Caminar por las calles de Otavalo es una constatación de esa tradición cultural y comercial. Rótulos tras rótulos con palabras de inquicho. No hay nada raro en eso y es incluso predecible. Pero hoy además, como mencionaba, esta tendencia se encuentra en contextos no quichuas e incluso ha cruzado la frontera digital lo encuentro por todas las redes sociales. Con contextos no quichuas me refiero a aquellos con población mayoritariamente mestiza o en los que los quichuas no tienen el control creativo o decisorio. Soy plenamente consciente de que me estoy arriesgando a reforzar la idea de que lo indígena está separado de una gran identidad nacional. No es mi intención, pero tampoco olvidemos que así se concibió el Ecuador desde la colonización hasta la última década del siglo pasado. Lo que quiero decir es que, mientras creo que es positivo incorporar palabras quichuas en la cotidianidad, en todo tipo de contextos, más allá del arraray, achachay y atatay, también me importa que se conozca que hablar y nombrar en lenguas originarias fue un acto político y sigue siendo un acto de resistencia frente a la discriminación racial. Quichuas y no quichuas, tengamos eso presente. Esta columna fue escrita por Catignina Tituaña para Radio Cocoa. El texto original fue publicado el 10 de mayo de 2022.